0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 1, 2023, Episode 812, Ausblick und Spekulationen. Tja, frohes neues Jahr, Leute. Es ist 2023. Yay! So werden wir in das neue Jahr also mal blicken, was es dort gibt. Und eins ähm, ja, hat sich gleich schon mal geändert. Äh, es gibt hier einen komplett neuen, naja, sagen wir mal, ähm, Mechanismus für den, ähm, für die Rios zwischen auch für den Ancast, also für die Netcasts gibt es also komplette neue, ähm, neue Über Übermittlungswege naja nicht ganz komplett neu also die, die Dateien liegen nach wie vor auf dem gleichen am gleichen Punkt sozusagen aber äh, der RSS Feed ist komplett äh, anders gehandhabt ich hoffe dass es überhaupt funktioniert ja äh, das äh, werden wir mal gucken ich hoffe alles läuft möglichst klimpflich äh, ab in den letzten Folgen habe ich es ja mehrfach erwähnt und euch ja auch die Adresse gegeben, wo ihr das nachgucken können, könnt, ob wo dann der aktuelle Feed hindeutet. Wenn alles normal klappt, braucht, braucht ihr da gar nichts zu tun und ihr seid einfach auf diese neue Folge jetzt aufmerksam geworden über euren normalen Podcast-Player. Oder ihr müsst tatsächlich im schlimmsten Fall einen ganz neuen Feed ähm, angeben das wäre natürlich sehr sehr übel weil alle anderen Podcast Directories hier dann nicht mehr hin ähm, äh, deuten. aber okay wird erst nach ähm, der letzten Aufnahme hier dann ähm, umgestellt äh, für heute und dann werdet ihr beziehungsweise ich werde es dann erstmal sehen ob das funktioniert oder nicht ich hoffe ja es klappt alles dann kann es nämlich weitergehen mit äh, den Sachen, die eben 2023 zu erwarten sind. Ja, ähm, es ist diesmal nicht ganz so einfach, eine, ähm, eine, ein, ein Ausblick oder ja auch nur zu spekulieren darüber, was denn in Zukunft oder in 2023 ja, alles anliegen wird. Ähm, denn naja, wir haben ja 2022 ein recht ähm, schlechtes Tech-Jahr gehabt. Ähm, sei es Verfügbarkeit von Produkten, von einzelnen Komponenten äh, und so weiter. Und ob das 2023 sich jetzt ändert, ist noch nicht 100% klar. Aber davon hängt ab, was denn an 2023 überhaupt zu erwarten ist. Werden wir weiter dahintümpeln? Ja, ähm, und äh, ein wirklich langweiliges Technikjahr bekommen, oder wird es ein bisschen schneller gehen? Ich bin ähm, zwar gut gestimmt für 2023, normal so, aber nicht unbedingt für den Tech-Bereich, aber ich hoffe es, dass da jetzt endgültig ein Schnitt wieder gemacht wird und es wieder nach, vorn, nach vorne geht mit ähm, der äh, Entwicklung im äh, Tech- und Web-Bereich. Und ein Bremsfaktor, ähm, wie gesagt, kann wegfallen. Die Verfügbarkeit von Chips, ein anderer, da werden wir ähm, wohl in diesem Jahr und in vielen weiteren Jahren wohl noch ähm, einiges darüber hören oder diskutieren, ähm, dass wir durch ähm, Restriktionen, Einschränkungen ähm, Probleme bekommen im Tech-Bereich. Restriktionen durch Politik zum Beispiel, aber auch durch ähm, des schwachs kaum zu sagen, aber durch den Datenschutz. Mhm. Wie ist denn das zu verstehen? Ja, der Datenschutz wird ja immer wichtiger und das ist richtig so. Ja, man muss äh, einmal klar machen, dass man Daten jemandem zur Verfügung stellt. Firmen, Instituten, eventuell auch äh, Behörden haben. Und diese Daten werden verarbeitet. So muss das mal vermittelt werden erstmal. Also ist die, die Arbeit von den Datenschützern sehr, sehr gut, wenn die darauf deuten, wenn es Probleme gibt. Auf jeden Fall. Wichtig, extrem wichtig. Nicht so gut ist natürlich dann, wenn man über das Ziel hinausschießt und wegen dem Datenschutz oder sagen wir mal wegen dem Schutz relativ unwichtiger Daten, denn es gibt auch unwichtige Daten, ähm, eine ganze Industrie behindert darin, sich weiterzuentwickeln. Bevor ich jetzt hier stundenlang über dieses eine Thema herum das können wir heute nicht erörtern, Das können wir auch das ganze Jahr 2023 nicht komplett erörtern. Wie gesagt, das wird eine Diskussion äh, sein, die wird es noch ein, etliche Jahre lang geben. Und äh, dabei ist immer zu beachten, dass man die Waage hält zwischen Vernunft und Datenschutz. Ja? Das heißt, ähm, das hat ja auch schon in der Vergangenheit also skurrile Ausmaße angenommen, ja wenn, was weiß ich, man die Häuserfassaden zum Beispiel verpixeln lässt, ja, das ist so Und zum Beispiel ein Ärgernis, was ich bis heute nicht verstehen kann. Hat dazu geführt, dass wir in modernen Ländern äh, eben tatsächlich äh, sowas wie Street View benutzen können. In Deutschland ist noch uraltes Material äh, zu, äh, steht da zur Verfügung. Gleichwohl sind gerade kritische Objekte dann eben doch im Internet zu sehen, nämlich als Fotografien, ähm, von äh, Usern sozusagen und äh, ja, Panoramafreiheit, Entschuldigung, gehört auch zu eurer Hausfassade. Tja, Pech gehabt. Seht ihr? Und jetzt jetzt kommt der Punkt. Wenn ihr jetzt sagt, ja, da muss die Panoramafreiheit geändert werden, dann seid ihr auf dem Lager, die über das Ziel meiner Meinung nach ein bisschen hinausschießen. Denn, ähm, diese Daten zum Beispiel sind nicht so wichtig, dass sie ein Vorrecht haben sollten, vor anderen Rechten, die es einem Bürger zum Beispiel eben erlaubt, zu fotografieren in der Öffentlichkeit. Mal Personen, ja, da gibt es ja sowieso zu Recht natürlich Einschränkungen, ja, aber Gebäude, Umgebungen, Landschaften, Entschuldigung, also das ist eben, etwas, was man abwägen muss und das darf nicht in Schieflage geraten. haben ja, Deswegen gibt es diese Panoramafreiheiten in die Regel auch ziemlich viel, ja, mehr als man denkt. Es ist nämlich als verwunderlich, wie die Leute denken, wie das äh, geregelt ist. Nur aufpassen, durch eben diese, diese falsche Annahme scheint es immer wieder Gefahr zu geben, dass diese äh, rechtlich eigentlich bisher ganz gut geregelte Sachen in Schieflage geraten, zu der ein oder anderen Position hin. Und das ist dann eben brandgefährlich, weil man kann nicht Rechte einfordern, indem man anderen Leuten Rechten we Rechte wegnimmt. Das geht so nicht. Ja. Deswegen äh, muss man das immer miteinander abwägen. Ähm, und man muss auch noch andere Sachen in, äh, in, in Betracht ziehen, beispielsweise die Entwicklung eines äh, Landes in einem Sektor. Ja? Äh, und ich rede da eigentlich jetzt, sagen wir mal, von Europa. Ja, ein Land alleine in Europa ist da fast schon unwichtig geworden, aber die technologische Entwicklung in Europa ist extrem wichtig für ähm, nicht nur für die Zukunft, sondern auch für die Gegenwart, man sieht es ja schon, wie viele Probleme wir bekommen, nur weil eben bestimmte äh, Bauteile nicht bei, in Europa hergestellt werden können. Das ist das Problem. Ja, und äh, da muss man dann natürlich auch schauen, ähm, dass man hier den Anschluss nicht vollends verliert. Äh, da habe ich so meine äh, Befürchtungen, dass das vielleicht 2023 ähm, ein bisschen problematisch werden kann, dass wir wegen ideologischen Sachen unsere reelle Zukunft ähm, aufs Spiel setzen. Das ist nicht ähm, richtig durchdacht, meiner Meinung nach. Ja. Vorsicht allerdings, das hat nichts mit momentan aktuellen politischen Ereignissen zu tun, darauf wollte ich nicht hinaus, ja, da komme ich aber auch gleich nochmal dazu, sondern ich meine es jetzt tatsächlich in, in dem Sinne, wir können, wir dürfen die technologische Entwicklung nicht mit allen Mitteln aufhalten, denn davon hängt unsere Zukunft und unser Wohlstand in der Zukunft ab, ja, Das ist das, was, wo wir sehr drauf achten müssen. Ich halte mich hier, äh, wie gesagt, Tech und Web mit Rio heißt jetzt ja, bei der Rios Wochensicht und da will ich mich auch, als guter Vorsatz, im nächsten Jahr mehr daran halten, ja. und ähm, manchmal über, überschneiden sich halt solche Sachen, wie zum Beispiel, und das wird ein sehr großer Faktor werden, äh, auch bei mir 2023, der Strompreis. Tja, Leute, das hat mir den schlimmsten ja, nicht ganz den Schlimmsten, aber einen schlimmen Tiefschlag versetzt zu Ende 2022, ja, dass der Strompreis so stark gestiegen ist. Und für 2023 ist das eine eine düstere äh, Aussicht, die da gestellt wurde. Ich habe richtiggehend Angst, ja, ähm, den, ähm, naja, sagen wir mal, den, den Briefkasten zu öffnen, ja, äh, weil ich Angst habe, dass da dann ähm, eine horror Horrorabschlagszahlung äh, ähm, äh, angesetzt wird. Ja, für, für, die, die, ähm, für, für die Nachzahlung letztes Jahr habe ich gar nicht so äh, viel ähm, Angst, aber äh, sehr wohl für. Die, äh, für die Abschlagszahlung, wie hoch die angesetzt wird, weil das ist etwas, was ich dann den ganz, das ganze Jahr über bezahlen muss. Und ich befürchte, die wird horrend werden. Nützt auch nichts, wenn ich mir die dann, äh, wenn ich dann sage, nee, 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 also das geht nicht, ich will die heruntergesetzt haben, tja, dann bin ich dann am Ende 2023, muss ich dann äh, Unmengen von Geld zurückzahlen, das geht natürlich auch nicht. Also ich kann mich da nicht rausreden. Denn so eine Abschlagszahlung wird ja nicht Pi mal Daumen gerechnet, sondern die wird basierend auf dem Verbrauch von letzten Jahr, der ist weniger bei mir, yay, cool, oder? Ich habe mal wieder geschafft zu sparen, ja, nicht schlecht, durch Solarpanels äh, und so weiter. Ähm, aber trotzdem wird der, wird der Abschlag äh, sehr viel höher sein. Ja, ich rechne mit 1,6 bis 2,0 mal mehr als letztes Jahr. Und damit ist ein ganzer Batzen Geld im Monat weg. Katastrophe. Katastrophe. Mehr einsparen geht nicht. Also... Ähm, Wobei, das wird, würde auch dann erst am Jahresende dann, wie gesagt, sehr äh, also, auffallen. Dann würde ich nämlich Geld zurückbekommen. Das ist aber vollkommen utopisch, denn ich kann gar nicht mehr Strom sparen. Ja? Ähm, nein, es nützt auch nichts, wenn ich die Netcasts einstelle. Die laufen nämlich voll auf Solarstrom. Also das ist äh, ja, kein Faktor. <lacht> Und ich habe alle... Geräte hier super Stromsparend, also äh, mein, äh, mein Rechner, mit dem ich hier ähm, die Netcasts aufnehme, da verbraucht weniger Strom als ein Raspberry Pi. Also es ist wirklich äh, nichts mehr zu machen dahingehend. Ähm, und man, äh, bei manchen Sachen sind einfach ähm, nichts zu machen, weil ansonsten, ja, kommen wir zurück in die Steinzeit und das ist genau die Angst die mir da vorschwebt. Wie werden die Leute reagieren? Ähm, die werden jetzt ein, ein sehr starkes ähm, Erwachen oder ein sehr raues Erwachen bekommen mit der ersten Abschlagszahlung dieses Jahr. Ich, ich, ich denke, den meisten Leuten ist noch nicht klar, was passieren wird mit ihren Abschlagszahlen, dass, sie fast, dass einige Leute fast doppelt so viel äh, zahlen müssen wie ähm, letztes Jahr pro Monat das scheint noch nicht bei allen angekommen zu sein. Ja, 40 Cent äh, äh, Deckel für äh, Strompreise ist für mich äh, äh, ist eine reine Katastrophe. Ja. Und äh, deswegen äh, wird das vielleicht der ähm, Tech-Branche auch nochmal einen harten Schlag versetzen 2023. Nämlich dann, wenn die Leute anfangen, äh, diese Geräte nicht mehr nutzen zu können, und die einzige Sorge bei einem Gerät, wenn man ein Gerät nutzt, nur noch ist, ähm, wie wirkt sich das auf, auf, meine, auf meine Rechnung auf am, Jahres, aus am Jahresende oder äh, äh, der Stromverbrauch an, an sich. Ja? Ich bin ja jemand, der eigentlich nicht spart wegen dem Geld am Strom, sondern ich spare wegen der Umweltbelastung. Ich spare also Kilowattstunden ein, nicht weil es weniger kostet, sondern weil es besser für die Umwelt ist, weniger Strom zu verbrauchen. Das Problem ist aber, dass ich jetzt, obwohl ich das ja immer so gemacht habe, jetzt trotzdem so viel Geld mehr bezahlen muss, dass ich auch durch Sparen nicht mehr reinbekommen kann. Ja, tja. Und wenn ich dann nicht mehr meinen Fernseher anschalten kann und meine Playstation nicht mehr benutzen kann, ähm, weil der Strom zu teuer ist, komme ich aber auch gleich nochmal dazu, dann muss ich sagen, dann haben wir einen Punkt erreicht, äh, wo es einfach nicht mehr so weitergeht, wo, egal wie, der Strompreis heruntergehen muss, egal wie, ja, könnte man meinen, aber wir haben da halt nur wenig Optionen, ähm, dennoch, denke ich, wäre es möglich, wir müssen nur, ähm, alles aktivieren, was geht, an zum Beispiel alternativen Energiequellen, also regener re regenerativen Energiequellen ähm, und notfalls auch, da müssen wir eben in ähm, den sauren Apfel beißen, wir müssen tatsächlich die äh, fossilen Kraftwerke länger halten. Atomkraftwerke habe ich schon mal gesagt, letztes Jahr. Ähm, Atomkraftwerke länger zu betreiben, um den Strompreis zu senken, ist absoluter Wahnsinn. Das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Atomkraft ist zu teuer, ineffektiv. Äh, von Querlichkeit wollen wir gar nicht sprechen. Selbst wenn alles glatt läuft, ist es viel zu teuer. Unglaublich. Und das wird äh, die Strompreise eher noch erhöhen, wenn wir diese drei ähm, Reaktoren jetzt künstlich weiter am Netz halten, das ist ja absolut verrückt und deswegen ist das natürlich keine Lösung. Auch keine Lösung ist natürlich jetzt äh, die, die weltpolitische Lage komplett zu ignorieren und einfach weiterzumachen so wie bisher, das geht natürlich auch nicht, also müssen wir andere Lösungen finden und die müssen sofort gefunden werden, das geht so einfach nicht mehr. Solange auch nur noch ein einziges Windrad stillsteht oder ein einziger Antrag für einen Windrad abgelehnt wird, haben wir ein Problem. Ja? Das muss jetzt Priorität haben und ich wäre froh und glücklich, wenn in unseren Wäldern hier mehr Windräder stehen würden. Das wird ein sehr gutes Gefühl äh, geben. Ja? Und äh, wenn sich jemand an Ausblick stört, weil er ein Windrad sieht, dann würde ich mal sagen, Prioritäten. Prioritäten? Ja, Prioritäten, ist, da habe ich auch welche für mich äh, gesetzt, ja. Aber die werden nicht einfach einzuhalten sein. Ja, ich probiere es. Ähm, weniger Rants, ja, weniger politischer Kram, mehr, wieder mehr zu den Wurzeln zurück, Tech und Web, ja. Das ist es, was hier in der rios sicht eigentlich sollte, ähm, die Hauptrolle spielen. Und das habe ich gemerkt, im letzten Jahr war das ähm, nicht so ähm, dominant, sondern immer mehr Abschweifungen von den Themen. Und das fand ich gar nicht so gut im Nachhinein. ja. Ähm, denn, wisst ihr, man kann nicht alles abdecken. Und wenn man einen Tech-Podcast macht, dann sollte man sich auch vielleicht auf tech ähm, konzentrieren und ähm, nicht vielleicht auf andere Sachen, die zwar extrem wichtig sind, wichtiger vielleicht sogar als, de als der, äh, das eigentliche Thema Tech, ja, gab es 2022 so einiges, was wichtiger war, ja, <lacht> aber trotzdem dafür gibt es dann andere bessere äh, Podcasts, bessere Formate und auch Bessere Leute, die darüber einfach ähm, mehr und genauer und kompetenter darüber informieren können, als jetzt äh, jemand, der eigentlich ein Tech-Guy ist, ja, und dann eben äh, probiert hier mit Rens irgendwas zu ähm, erklären. Ja, also das ist. Ein, auf jeden Fall ähm, eine Priorität, die ich mir gesetzt habe. Mehr Tech, weniger Politik, oder? Naja, mal gucken. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ähm, und jetzt habe ich in den letzten 20 Minuten fast nur negative Sachen äh, angesprochen. Und auch das ist etwas, was ich ähm, ändern möchte. Ich möchte mal wieder mehr positive Sachen bringen, ja. Denn. Ja, über etwas zu schimpfen, über etwas zu kritisieren, ist immer einfach. Ein Kritiker ist eigentlich, hat eigentlich ein wirklich einfacher Job. Er kann einfach alles durch den Kakao ziehen, kritisieren und muss sich da keine Gedanken wirklich drum machen, was jetzt ähm, an Positiven vielleicht darüber zu vermelden gibt. Und genau das will ich in Zukunft mehr machen. Weg von dieser Kritiker-Geschichte, mehr hin zu ähm, positiven News. Wisst ihr, ich kann, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass die SSD-Speicherpreise äh, momentan stark steigen. Ja? Ähm, ich habe eben gerade zum Glück, ja, hast du noch ein Schnäppchen gemacht. Ähm, ich hatte vor einigen Tagen eine SSD bestellt ja äh, für die PS5 und ähm, die war, hatte dort einen Preis von 159 Euro und jetzt gucke ich, der Preis ist geklettert, ich glaube vorgestern war es, auf 229 Euro und das nicht nur mit diesem einen Modell, sondern durch die Bank weg, ja. Eine SD ist von 137, das glaube ich, die wd black auf 199 gestiegen. Und damit äh, scheint es äh, wirklich da wahr zu werden, was eben, was ich eben vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen gesagt habe, die SSD-Preise sind wieder am Steigen. Ähm, das ist sehr, sehr übel. Also das kann ich, dann kann ich das wirklich so übel darüber bringen. Und jetzt könnte ich anfangen zu schimpfen und Rants und äh, ja, die Zukunft der äh, Tech-Branche ist bedroht und hin und her, ihr wisst, ja schon das Normale, was ihr eben darüber ist, was es sich so hört. Nein. Aber ich könnte euch äh, jetzt zum Beispiel auch positiverweise darüber erzählen, wie genial diese äh, Seagate Fire Q da. Beska Ingot Special Star Wars Edition ist ja super schnell 5.300 Megabyte pro Sekunde ja ähm, 6.000 Megabyte pro Sekunde Schreibleistung ist ja irre <lacht> und ähm, 1.275 äh, Terabytes Written das ist richtig gut und somit natürlich wunderbar für die PS5, denn das, ist eine, das sind die Leistungsbeschreibungen, die durchaus gebraucht werden. 5500 Megabyte pro Sekunde Lesegeschwindigkeit ist Minimalvoraussetzung. Andere Laufwerke sind entweder gar nicht funktionsfähig oder dann halt mit sehr, sehr starken schlimmen Abstrichen bei dem Spielerlebnis. Die meisten funktionieren erst gar nicht. So ist nämlich auch der interne, die interne Geschwindigkeit von der äh, PS5 äh, SSD. Äh, 5500 äh, Megabyte pro Sekunde Lesegeschwindigkeit und das sollte eben da die SD mindestens so schnell sein. Die äh, ist deutlich schneller, diese äh, FireQ da. Übrigens gibt es die auch als, also ohne dieses Special Edition Star Wars, äh, äh, unter der Bezeichnung da äh, 530, <lacht> wenn ich das richtig weiß. Aber, äh, Vorsicht, ähm, so viel günstiger ist die jetzt eben auch nicht mehr. Ja, seht ihr? Da kann man also auch anders an die Sache rangehen und genau sowas möchte ich tun. Ähm, soll natürlich nicht, nicht heißen, dass es nur noch äh, Friede, Freude, Eierkuchen gibt. Ich glaube, da würde ich, würd ich mir selbst nur ein Bein stellen. Ähm, <lacht> Ähm, sondern Kritik an äh, manchen Sachen ist eben doch schon angebracht, aber eben nicht mehr nur. Ja, also ich hatte mit Erschrecken festgestellt, so bei dem, bei dem Resümee für das letzte Jahr, habe ich, hab ich erschreckend festgestellt, dass einige Folgen dabei sind, wo auch nicht nur ein einziges gutes, beziehungsweise, Achtung, informatives Wort gefallen ist, sondern nur Rants. Die sind zwar manchmal auch informativ, aber eben nicht so, wisst ihr? Dann lese ich lieber euch ein paar technische Daten vor und schwärme davon, statt äh, eben hier nur noch ähm, mich aufzuregen über solche Sachen, ja. Und ich glaube, das tut auch meinem Nervenkostüm dann ganz gut, wenn ich mich nicht nur aufregen muss, ja, genau. Ein weiterer Punkt, wie eigentlich immer, ja, äh, ich will die Sendezeiten einhalten und das werde ich heute gleich beim ersten Mal wahrscheinlich auch nicht äh, schaffen. Sendezeiten, das Quatsch, Sendelänge natürlich, ja. Das heißt, 30 Minuten für die Rührerswochensicht und eine Stunde für den Antcast. Ähm, po, mal sehen, ob ich das hier dann, äh, also heute werde ich es nicht mehr schaffen, aber in Zukunft möchte ich es dann vielleicht doch noch schaffen. Ja, 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 das muss sein. Ja, so, und damit kommen wir mal noch zu einem etwas allgemeineren Ausblick, ja. Man könnte ja sagen, oh Gott, es steht sehr, sehr schlecht um, die Tech-Welt, ja, Mark Zuckerberg mit äh, Meta, äh, um, sprich ehemals Facebook oder na ist ja jetzt eine Untermarke Facebook, ne, ach egal, weiß ja eh niemand mehr, also jetzt ist es ja Meta, so gut, also mit Meta ähm, steht harten Zeiten gegenüber, Mitarbeiter werden lassen, bei Elon Musk ist das schon passiert, Twitter, boah, Wahnsinn, Katastrophe und äh, Geldverlust und alles möglich. Also nur mal so, Apple minus 28%, Microsoft minus 29%, Alphabet minus 39%, Amazon minus 50%, Nvidia minus 50%, Netflix minus 51%, Meta minus 65% und Tesla minus 73%. Und wisst ihr, trotz allem denke ich, dass 2023 cool wird, zumindest mal, was ähm, diese größeren Firmen betrifft, denn wenn man äh, solch, wenn man solche große Firmen hat, ja, und die machen so richtiger Verlust, der Verlust ist aber noch verkraftbar. Dann passiert was ganz Wunderbares. Die Firmen machen sich Gedanken: Was können wir denn besser machen? Was können wir anders machen? Manchmal führt das zu äh, schlechten Reaktionen, vor allem bei europäischen Firmen, führt es immer zu genau der falschen Reaktion. Ne? Man schmeißt alles raus, also auch die kompetenten Leute, und ähm, dann hat man irgendwann gar nichts mehr und dann ist es vorbei mit der Firma. Aber es kann auch anders ergehen. Anders nämlich, dass man anfängt zu optimieren an der richtigen Stelle, ja. Das, das heißt zwar auch Entlassungen, ja. Wie man das jetzt hier auch sieht, da haben schon einige Firmen groß damit angefangen. Aber die Entlassungen müssen sehr, sehr vorsichtig sein und ganz genau überlegt sein. Es darf niemand ähm, entlassen werden, der die Firma retten kann. Ja? Überhaupt, Entlassungen sollten nur minimal sein. Also so, so wenig wie möglich. <lacht> Denn ähm, man kann diese Leute dann gebrauchen wieder, beim neuen Aufbau, wenn man dann ein Konzept gefunden hat, wie man die Zahlen wieder verbessern kann. Ja, ein typisches Problem ähm, bei europäischen Firmen, man entlässt die ganzen Leute, dann hat man ein gutes Konzept und dann ist niemand mehr da, der das richtig umsetzen kann, das ist nicht nur so dahingesagt, sondern tatsächlich ein Fakt und dann scheitert man an der Umsetzung der neuen Idee und das war's dann. Da, da kommt man dann eben nicht mehr raus. So große Firmen, gerade wie Amazon, ähm, äh, Meta äh, und äh, bestimmt auch Alphabet, haben da sehr gute ähm, äh, Möglichkeiten, denn die haben sehr innovative Teams am Werkeln, die auch Probleme lösen können und auch mal sich neu erfinden können. Ich weiß zwar nicht, so bei Alphabet, ja, es ist so also Google, ja, ist es immer so ein Problem, seit eben Google mit aufgegangen ist zu Alphabet, ähm, da haben halt die, die Investoren das sagen. Und das hat man schon sehr negativ gemerkt, aber äh, in der Vergangenheit hat Google immer wieder gezeigt, dass sie äh, aus Fehlern lernen können und dann umso besser daraus hervorgehen können, äh, mit äh, guten Sachen, guten Produkten, ähm, Natürlich, und das ist natürlich auch offensichtlich, gerade Google hat sehr viele ähm, Produkte in die Welt gesetzt, die dann wieder verschwunden sind. Letztes hat es ja Google Stadia getroffen vor kurzem. Ne? Aber das Problem ist halt, oder das, das Interessante daran ist halt, dass durch dieses flexible Verhalten, was natürlich für die Kunden nicht immer perfekt ist, ja, spart man sich aber, dass man unendlich viel Geld ausgeben muss für Dienste, die eben nicht richtig ankommen. Da ist Google knallhart, wenn ein Dienst nicht ankommt, dann wird er eingestampft, fertig. Ja. Auf der anderen Seite, Gmail beispielsweise ist anscheinend ein sehr lohnender Dienst für Google äh, und der bleibt dann eben äh, über so viele Jahre bestehen. Ja. Aber wenn Google sieht, nee, das, das, das bringt hier nichts, ja, dann mh, verabschieden sie sich. Manchmal ist es ein Fehler, zum Beispiel beim, im Messaging-Bereich, die Messenger, da müsste, da müsste man einen längeren Atem haben, für manche Sachen braucht man halt einen sehr langen Atem, aber das ist wohl nicht Googles äh, Sache, ja. Das da sind dann eher andere Firmen wieder drauf, ja. Ähm, mit, ähm, Netflix, ja, minus 51%, vielleicht weniger Netflix-Produktionen, mehr Top-Filme zeigen, ja, dann steigen auch die Zahlen, ich weiß halt nicht, wie das wie das, äh, geltlich finanziert werden kann, was da billiger ist, wenn man, äh, selbst eine mittelmäßige Serie produziert, Ein paar Ausnahmen gibt es allerdings, ja, äh, aber die meisten Serien sind wirklich mittelmäßig, vor allem die Anime-Serien, also das ist in der, in der, Qualität, da denke ich an's manchmal, okay, jetzt weiß ich warum das bei Netflix erschienen ist nicht beim äh, also ein normale äh, ein normaler publish von einem bekannten äh, anime äh, ähm, Verleger also wenn ich mir da die die qualitätsunterschiede angucke, äh, das sieht mir manchmal aus wie konzeptzeichnungen äh, im vergleich dazu also das ist wirklich übel manchmal ähm aber da weiß ich ja nicht, wie, wie stehen da die, ähm, die, die, die Kosten? Ähm, wenn man jetzt, wie gesagt, als Netflix so ein mittelmäßiger Film oder Serie produziert, statt dass man einen vernünftigen Film oder Serie einkauft, ähm, Lizenz kauft, keine Ahnung, das müssen die wissen. Aber die sollten dringend was machen, sonst äh, laufen nämlich die Kunden weg. Ja, Meda kann ich überhaupt nichts sagen dazu. Ja, ähm, weil, ja, ist bei mir... Mh, nicht existent, überhaupt nicht, ähm, von daher weiß ich auch nicht. Genauso ähm, kann ich bei Apple keine Analyse machen, ja, Apple minus 28%, Prozent das kann auch ähm, schlicht und ergreifend 2022 durch die Herausforderungen in der Zulieferindustrie liegen, also Apple ist ja eben auch ein ähm, ein Hardware-Unternehmen und ich denke, das wird das sicherlich eine große Auswirkung gehabt haben, aber mehr kann ich da auch nicht drauf spekulieren. Microsoft minus 29 Prozent, wow, ehrlich gesagt, ist das nicht der Trend sowieso schon äh, bei Microsoft gewesen? Ähm, oh, gut, Microsoft könnte natürlich ähm, auch dagegen wirken, manchmal wird Microsoft ein bisschen äh, schlecht behandelt, und das liegt daran, weil sie sich selbst eben manchmal am Bein stellen. Windows 11 zum Beispiel ist ziemlich ähm, gut, meiner Meinung nach. Ähm, Dass dann aber eben eben also die, dieser neue TPM-Chip äh, ähm, als, als Voraussetzung äh, gemacht wurde, das halte ich für den absoluten äh, Showstopper. Ja, also das heißt, das hätten die nicht machen dürfen. Und dann wäre Windows 11 eingeschlagen wie wahnsinnig. Also, ich finde Windows 11 richtig geil, ja, muss man wirklich sagen. Aber ähm, nicht, wenn eben dieser äh, TPM-Chip damit benutzt wird. Damit hat man sich selbst ein Bein gestellt. Und äh, nun ja, wie gesagt, Microsoft so läuft das halt schon seit, seit Jahren. Ähm, auch die neuen Konzepte, die immer mal wieder gezeigt werden, hängen eigentlich. Ähm, dann in der Luft, weil sie eine Kompatibilität brauchen, eine vollständige Kompatibilität zu Vorgängerversionen äh äh von Software und so weiter. Und Das ist eben eine ganz schlimme Geschichte, aber das ist ein Problem, das gibt es bei Microsoft eben schon seit Jahrzehnten und tja, die werden sicherlich damit auch noch fertig werden. Nun gut, ähm, deswegen sehe ich eigentlich relativ positiv ähm, dem Ganzen äh, gegenüber 2023 bei den großen Firmen, die sogenannten Big Tech-Unternehmen, ja, denen wird 2023 was einfallen und dann läuft es auch wieder richtig gut. Und das kann man auch nur hoffen. Die Leute haben äh, eine Abneigung in letzter Zeit aufgebaut gegen das sogenannte Big Tech. Das ist schon ein, 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 ähm, ein Schimpfwort fast schon, ja. Aber das das sind die Firmen, die unsere Zukunft prägen werden. Wir sollten lieber hoffen, dass sie gute Arbeit leisten statt schlechte Arbeit leisten oder gute Arbeit leisten können. Ähm, sonst haben wir nämlich ein ganz, ganz großes Problem. Ich sehe seh das in so vielen Bereichen, ja, äh, wo ich immer mehr in letzter Zeit sage, ach, ich bin froh, dass es Google gibt. Ja. Und manchmal ähm, würde ich mir wünschen, ich würde gar nicht erst mit anderen Sachen anfangen. Ich ja. habe zum Beispiel gerade äh, heute gelesen, ja, dieser, äh, da wurden schon, ich glaube 2019, ähm, User-Daten geleakt. Wir haben jetzt erst jetzt davon ähm, äh, erfahren. Und, äh, tja, Wahnsinn, mein Account ist auch davon betroffen. Ja, und da ist alles Mögliche drin. Ja. Das heißt, äh, die ähm, Mailadresse, vollständiger Namen, ähm, was was noch, ähm, die, die Location, ja, ähm, also wo man ist, ja oder wo man war. Das ist wirklich ähm, war nicht ganz gut, <lacht> ja ziemlich übel. Und es sind viele Leute davon betroffen. Ich glaube 17 Millionen Accounts in Deutschland sind davon betroffen. Und ähm, da sieht man mal ähm, Tja, wie das eben dazu kommen kann, wäre ich eben äh, gleich von Anfang an nur bei Google und Amazon gewesen, hätte ich dieses Problem eben nicht gehabt. Diese Firmen sind groß genug, um einem auch Einbrüche zu erkennen. Vor allem Google äh, hat es geschafft, ja sogar einen, eine massive Server Serverattacke aus China vollständig zu blockieren äh, und äh, mit kaum äh, Verzögerung oder kaum merkbar für die Kunden ist der Angriff abgewehrt worden. Ähm, und da muss ich sagen, Hut ab. Und man kann sich eben doch manchmal bei Big Tech äh, sicher fühlen. Äh, wenn man natürlich die Daten denen auch, also wenn man denen auch vertraut und die Daten eben. Ähm, damit einverstanden ist, dass man die Daten denen ihm gibt. Ja, ganz klar. Ja, dann Nintendo Switch. Und damit komme ich jetzt zur spiele mal wieder. Ähm, das war auch eines der großen Sachen 2022 äh, in, in der in der Rios-Wochensicht natürlich und das wird es auch 2023 sein. 100 Prozent. Ähm, denn äh, für mich ist die Gaming-Industrie momentan ein sehr, sehr wichtiger Faktor für die Tech-Branche ähm, und natürlich auch äh, aus dem Grund, weil ich selbst auch äh, sehr viel Zeit mit ähm, äh, dem Gaming verbringe. Äh, was ich mich bis, bis jetzt nicht dazu durchringen konne, äh, konnte, durchringen konnte, ist eine Nintendo Switch zu kaufen. Ja, am Anfang war sie mir einfach zu schwach auf der Brust. Äh, dann kamen die ersten Pokémon-Spiele. Dann war ich wieder traurig. Dann kam die Nintendo Switch Wallet. Da habe ich eigentlich gedacht, jetzt kommt die Nintendo Switch Pro raus. War es wieder nicht. Dann habe ich gesagt, okay, also durch den Kakao ziehen lasse ich mich nicht. Ich hole mir doch jetzt kein altes Gerät mit neuem Display. Ach, was geht denn? Dann kam die nächste Pokémon, das nächste Pokémon-Game raus und das nächste Pokémon-Game raus. Ja, und ähm, so ist es eben so ein Hin und Her zwischen ich hätte zwar gern, aber das mache ich nicht. Ja. Schade, ähm, die Nintendo Switch Pro ist wohl ein ähm, Produkt, das geplant war für 2022 und ich kann nur drüber spekulieren, wohl nicht rauskam wegen den Lieferschwierigkeiten, wegen der Lage auf den Weltmärkten. Ähm, und jetzt wird wohl auch dieses Pro-Modell ähm, komplett eingestampft werden oder ist schon eingestampft worden. Denn angeblich soll dass dieses Modell sogar schon existiert haben, aber nie veröffentlicht worden sein und das Projekt eben jetzt eingestampft sein. Ähm, und ich kann das auch durchaus äh, nachvollziehen. Wenn gedacht wurde, dass die Switch Pro dann nur so ein Zwischenupdate ist, für die, äh, für die normale Switch, äh, dann ist das jetzt auch zu spät. Also jetzt muss wirklich eine richtig, ein richtig neues Gerät raus. Ob die jetzt Switch 2 heißt oder was weiß ich, ja vielleicht nennen die sie so sogar Switch Pro, aber die, die, die Switch Pro als relativ mildes Update zur, äh, zur Switch zu sehen, das halt, halte ich für fatal und das darf Nintendo auf gar keinen Fall machen. Gleichzeitig hat Nintendo aber auch Angst, ja, dass es sowas passiert wie mit der Wii äh, und Wii U. Wii war ja der große Erfolg, die Nintendo Wii. Auch bei mir, das war der absolute Hammer, fand es richtig cool. Und dann kam die Wii U raus, da habe ich nur noch mit dem Kopf geschüttelt und habe gesagt, warum, warum? Ja. Ähm, vielleicht sollte Nintendo ein bisschen mehr aufpassen, dass eben doch die Leistungsdaten, etwas stärker berücksichtigt. Ich finde, das ist genau das Problem, was auch bei der Wii, Wii, Wii und Wii U war. Ähm, die hat einfach nicht, nicht wirklich mehr Power geboten. Und dann kam die Switch, die hat natürlich deutlich mehr Power als die das Nintendo Wii und hat natürlich auch den Vorteil, dass die auch noch äh, mobil zu benutzen ist und die Idee ist ja aufgegangen, die ist ja nicht schlecht. Ja? Also die, die war goldrichtig sogar. Nur, ähm, man meint dadurch offenbar, äh, man braucht keine Power-Konsole mit, mit, der Leist mit der ordentlichen Leistungsdaten, weil die Leute wollen die Games haben. Ja? Aber das ist nur so die Hälfte der Wahrheit. Denn natürlich wollen die Leute die Games haben. Ja? Also, ja, klar mit den Galionsfiguren, die äh, Nintendo schon seit Jahren über dem Markt hält, zum Beispiel eben Pokémon, ja, äh, aber natürlich auch der allseits beliebte Mario-Charakter, ja, also Mario Party, ne, und was weiß ich alles. Gut, wunderbar, ja. Pokémon hat Nintendo schon so oft den Hindern gerettet, das kann ich schon gar nicht mehr zählen, ähm, und, ja, damit... Ähm, denkt wohl Nintendo, man braucht keine leistungsstarke Konsole, wir haben ja das und diesen, jenes. Aber sowas kann eben schnell ähm, äh, ein Schuss in den Ofen sein, um mal Team Rocket äh, zu ähm, zitieren, ja. <lacht> Denn äh, so ging es zum Beispiel mit der Wii und mit der Wii U. Man hat den, die Marktführerschaft komplett verloren, komplett. Ja, es war unglaublich. Und, äh, weil man gedacht hat, man könnte einfach dasselbe Gerät, nur mit einem neuen Controller-System, ähm, etablieren, äh, und dann, ja, no, hier sind doch die Games, die kommen alle raus, aber ja, so einfach ist es dann eben doch nicht. Denn, äh, auch die, äh, Fans wollen natürlich auch bessere Sachen sehen, ja. Und, während andere Konsolen, äh, schon mit 4K nicht mehr so zufrieden sind und jetzt äh, als Zwischenupgrade ja, wohl planen ähm, auf, 8, äh, auf 8K äh, Auflösung hochzustufen, ja, äh, hat die Nintendo Switch noch nicht mal 4K. Und das ist wirklich ähm, schlimm, muss ich sagen, ähm, technisch gesehen. Aber äh, vielleicht schafft es ja Nintendo, die neue Switch rauszubringen mit ordentlichen technischen Daten und eben der ordentlich, äh, ordentlichen Software. Und dann hätten sie einen super Überflieger. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Da ja. müssen nur noch ein paar Lizenzen vielleicht mal äh, in Betracht gezogen werden, die es jetzt eben noch nicht gibt. Und schon hätten wir ein richtiges System, ja, das auch. Äh, mehr als nur die äh, Nintendo-Fans anspricht. Ja. Ich denke, das ist wirklich sehr äh, gut möglich und vielleicht scheint ja hier ähm, scheinen ja Überlegungen stattzufinden, allerdings ist man noch nicht so ganz sicher, man ist zu vorsichtig, weil man will eben nicht dieses Desaster von Wii und Wii U wieder erholen oder vo von der Wii zu Wii U wiederholen, ja, da haben die Angst davor. Ähm, aber äh, ich hoffe, dass sie dann letztendlich zu der richtigen Schlussfolgerung kommen und ähm, sich entschließen, wir machen eine technisch Top-Konsole ja? und wir haben unsere Top-Games auch noch. Und das wäre dann für alle das Beste. Und dann würde ich auch ähm, nicht vorm Kauf mehr zurückschrecken, überhaupt nicht zögern. Und das absolute Top-Ding wäre wirklich, wenn die, die die neue Nintendo Switch, wie immer die dann auch heißen wird, wenn die abwärtskompatibel wäre zur normalen Switch, die es jetzt gibt. Wenn das der Fall wäre, dann wäre der Kauf sofort gesichert plus alle Pokémon-Games, die seit Erscheinen der Switch auf den Markt kamen für diese Konsole. Alle. Yay. <lacht> So, die PlayStation, ähm, die, also die PS5, die hat's ja momentan auf dem Markt relativ einfach, die wird nämlich einfach so viel verkauft, wie sie hergestellt wird, also besser geht's nicht mehr, aber, ne, Nintendo konnte ja, äh, Entschuldigung, Sony konnte ja letztes Jahr bei weitem nicht die Nachfrage decken, das ist natürlich wieder übelst, das ist schlecht, das soll sich dieses Jahr eben, äh, drastisch ändern, dieses Jahr soll jeder eine Konsole bekommen, innerhalb diesen Jahres, wann diesen Jahres, weiß man nicht, aber jeder soll eine PS5 bekommen, der sie haben möchte. Ja. Ich würde mich nicht äh, zu stark auf diese Gerüchte äh, stützen, die, die bereits sagen, dass es demnächst schon ein neues PS5-Modell herauskommt. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Es wird 2023 wohl eine Ankündigung geben für eine neue PS5. Das wird aber so ein, so ein Zwischenupdate werden. Ja, Sowas wie die, äh, wie die ursprünglich wohl geplante Nintendo Switch Pro, ja, das wird dann wohl auch, ne, vielleicht heißt die dann auch PS5 Pro, ne, das war ja bei der PS4 genauso. Ähm Und da könnte man sich dann eben drauf ähm, äh, verlassen, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Da wird wohl dann 8K-Unterstützung möglich sein, aber die Games werden voll kompatibel sein. Es äh, wird wie immer darauf hinauslaufen, habt ihr einen äh, 8K-Fernseher? Ja, dann könnt ihr das in Betracht ziehen, zu warten, bis vielleicht 2024. Ich glaube nicht, dass die 2023 noch rauskommt, wenn dann vielleicht zum Weihnachtsgeschäft 2023, aber das halte ich für äh, ziemlich unwahrscheinlich. Und ähm, ansonsten, wenn ihr sagt, nein, äh, davor, K-Fans ja, dann habe ich mir ja jetzt erst gekauft, ja, oder was weiß ich, dann muss ähm, das sagen, nö, brauche ich dann nicht. Denn ähm, die PlayStation 5 ist äh, voll äh, fähig, 4K in guter ähm, Auflösung und Geschwindigkeit darzustellen. Ja, wer ähm, unbedingt meint, er müsste 120 Hertz bei 4K haben, der muss dann natürlich eine PS5 Pro kaufen. Ähm, aber wie gesagt, dann braucht er eben auch den Fernseher dazu. Uh, der eben auch die 120 Hertz darstellen kann. Und dann würde ich mal ganz schnell checken. Ich hatte nämlich massive Probleme, als ich mir den T das TV-Gerät speziell für die PS5 gekauft habe. Übrigens ist es ein Sony TV-Gerät. Uh, um da überhaupt das Richtige zu finden, uh, beziehungsweise ein Gerät zu finden, das HDMI 2.1 hat und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ja. Und übrigens funktioniert es mit der PS5, ganz normal, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, kein Problem, könnt ihr machen. Ja? Ähm, aber eben ähm, seltenst genutzt. Ich kann mich da nicht ganz so, ähm, also ich sag mal so, es ist nicht die Welt. Ja? Also 60 Hertz ist bei mir vollkommen ausreichend und dann kann man auch eine ordentliche Auflösung eben dazuschalten und äh, ich denke, um, so soll das dann auch sein. Um, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr da warten wollt, bitte sehr. Um, aber um, ich finde das absolut um, nicht notwendig. Um, ich habe manchmal das Gefühl, diese, diese verfrühten Gerüchte, die gibt es ja schon seit zwei Jahren über eine PS5 Pro. Die, dass die manchmal von der Konkurrenz gestreut werden, so habe ich das manchmal, das ist reine Spekulation, aber ich habe das so das Gefühl, ne, dass es das manchmal von Konkurrenz oder von äh, Fans der Konkurrenz gestreut wird, ja, um die Käufer zu verunsichern, damit die ja keine PS5 jetzt kaufen, ne, weil es kommt vielleicht bald eine neue PS5. Äh, wisst ihr, dann braucht ihr nie irgendetwas zu kaufen, weil es wird immer bald das Neue kommen. Es ist halt so ja, also ich würde ich würd darauf jetzt nicht spekulieren und wie gesagt, die Verbesserungen werden nur marginal sein ähm, es ist nicht möglich, ich sag's gleich, es ist nicht möglich, dass es eine Sony PS5 Pro gibt bei der ihr irgendetwas spielen könnt, was ihr nicht auch auf der PS5 spielen könnt, ohne Pro das ist absolut ausgeschlossen, das würde Sony nie machen und es wäre auch der das, das schlimmste Fehler, den man überhaupt machen kann. Und es ist nie passiert. Und es wird auch nicht passieren. Äh, das Einzige, was ist, dass es vielleicht eben dann Einschränkungen gibt. Zum Beispiel kein 8K, ja wie bei der PS5 Pro, wenn es die denn überhaupt gibt. Wie gesagt, nächstes Jahr. Das werden wir mal sehen. Und äh, vielleicht die Framerate wird vielleicht höher sein. das war's. Ja. Wem das natürlich extrem wichtig ist, bitte sehr, ja. Kein, kein Thema, klar, aber äh, andere sollten sich davon nicht verunsichern lassen, äh, dass sie vielleicht irgendwelche Spiele nicht spielen könnten, an der PS5, vollkommen ausgeschlossen. Ähm, ja, das Playstation Plus Januar äh, Update, äh, Januar, ähm, Line-Up, so. Ist auch jetzt durchgesickert und ähm, ja, ist auch jetzt durchgesickert. Hm, hm, hm. Also, jedenfalls, jetzt mittlerweile müsste es sogar schon, äh, nee, halt 3. Januar, 3. Januar, ja, ab 3. Januar könnt ihr Star Wars Jedi Fallen Order herunterladen, auch für die PS5, also die PS5-Version ist da mit drin. Aus dem Fallout 76, die PS4-Version und Axiom Words 2 für die PS4 und die PS5. Cool. Also, das äh, ist eine gute Nachricht. Äh, Star Wars Jedi Fa Fallen Order wird sicherlich sehr äh, viele Fans äh, ansprechen. Auch ich werde das auf jeden Fall installieren. Heute ist ja die neue ähm, SSD angekommen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Die wird nachher auch gleich eingebaut. ja. Und dann, ja, kann ich neue Games installieren, äh, denn die interne Platte ist relativ voll und die darf man auf gar keinen Fall, übrigens Pro-Tipp, ja, die dürft ihr auf gar keinen Fall äh, mehr als 80% füllen, denn dann läuft alles, alle Schreibvorgänge, was ihr macht, laufen auf den restlichen 20% und dann geht diese SSD, die interne, dann auch ruckzuck kaputt und glaubt mir, das wollt ihr nicht haben, denn die kann man nicht austauschen dann ist eure PS5 kaputt. Deswegen müsst ihr die behandeln wie ein rohes Ei und möglichst wenig Schreibzugriffe auf die interne machen. Die externe, die könnt ihr jederzeit wieder auswechseln, ja, durch neue ersetzen, fertig. Ja, Aber die interne, die könnt ihr nie auswechseln. Und deswegen müsst ihr da wirklich sehr, sehr aufpassen. Und es ist ja bekannt, je, je, stärker eine, je, je weiter eine SSD vollgeschrieben ist, desto schneller gehen diese Speicherzellen kaputt. Und wenn ihr, wenn ihr eine, ähm, eine SSD habt und beschreibt die mit 99% oder 98%, dann kann ich euch garantieren, dass die innerhalb von ganz kurzer Zeit Schreiblesefehler bekommt. Ist halt so. Und dann, dann können die Sektoren nicht mehr hin und her geschoben werden. Ja, und es werden nicht mehr andere benutzt. ja Und deswegen, diese, diese ganze Dynamik ist dann weg. Ja. Also das, ihr wisst ja, SSD hat ein Problem, jede Speicherzelle kann nur so und so oft beschrieben werden, dann ist sie kaputt, die Speicherzelle, so. Und äh, vernünftige, moderne SSD-Laufwerke, die können deswegen so lange existieren, weil die Logik auf der, auf der Platte, äh, die schreiben ja die Daten wahllos ja in die Sektoren, ja. da ist natürlich schon ein System dahinter, aber das heißt nicht, nicht nacheinander, so wie man das vielleicht von einer normalen Festplatte gewohnt ist, ja, Deswegen, Defragmentierung ist gewollt bei einer SSD. Das ist ganz, ganz wichtig so. Ja, und äh, durch die Verteilung äh, auf alle möglichen Speicherzellen ist dann natürlich ähm, sichergestellt, dass äh, die Speicherzellen auch ähm, gleichmäßig sozusagen genutzt werden, dann könnt ihr natürlich viel, viel mehr Daten drauf speichern, also viel länger Daten drauf speichern, als wenn ihr dann nur einen ganz, ganz kleinen Teil von der SSD nutzen könnt, die dann immer wieder beschrieben, gelöscht, beschrieben, gelöscht, beschrieben, gelöscht, das ist nicht gut, das ist absolut nicht gut, ne, so, also, deswegen, ähm, ist das, ähm, zu empfehlen, ja, und deswegen äh, habe ich jetzt auch gar nicht mehr groß hier neue Games installiert, ähm, weil ich eben die interne SSD da schon möchte und, ähm, ich werde dann jetzt auch noch äh, ein bis zwei Spiele übertragen auf die, ähm, externe SSD, die laufen dann auch noch schneller als auf die interne SSD, dank dieser Firecougar und, ähm, dann äh, habe ich auf der internen mindestens 50% Platz, ich äh, glaube sogar noch mehr und damit ist natürlich alles wunderbar äh, sicher, da kann die PS5 dann eben bei Schreibvorgängen, zum Beispiel eben für Spielstände oder ähnliches, jederzeit die äh, viel mehr Sektoren nutzen zum Schreiben. Cool. Ja, also, ähm, die Games äh, sind dann äh, Teil von PlayStation Plus. Die bekommt ihr auch alle, auch wenn ihr nur Essential habt, PlayStation Plus Essential, Extra und Premium. Alle Benutzer können diese drei Games hier herunterladen. Und ähm, wenn ihr die einmal heruntergeladen habt, dann ist die, sind die auch in eurer Bibliothek. Solange ihr dann PlayStation Plus Abonnent seid, könnt ihr die jederzeit wieder installieren. Ist das nicht cool? Ich finde schon. Deswegen äh, freue ich mich schon auf Jedi uh, Fallen Order. Ja, passt ja optimal zu der äh, ähm, zu der Beskar Ingot äh, Special Star Wars Edition. Yep. Ja, genau. Beskar kennt ihr, ne? Beskar, ne? Also vom das ist vom Mandalorian ja, ähm, ist äh, das. Ähm, Inspiriert, ja, also, steht auch drauf, ist offiziell lizenziert von Lucasfilm Games. Ähm, The Mandalorian steht auch auf der Packengroß drauf. Ne? Dort geht es nämlich oft um dieses Beskar, ja, das dann von, ja, Fachleuten, äh, Fachfrauen, hört sich jedenfalls weiblich an, bearbeitet wird, äh, um daraus die Rüstungen, die legendären, zu schmieden, die eben die Mandalorianer äh, benutzen. Ja und ja, da ist natürlich dann ähm, das eine sehr geniale Sache, wenn man hier diese diese NVMe mit ähm, Kühlkörper hat und dieser Kühlkörper sieht dann eben so aus wie so ein Beskar-Barren übrigens mit dem galaktischen Siegel drauf. Hm, ja ja ja. <lacht> Seht ihr? Also das ist ähm, eine schöne Geschichte mit dieser SSD und ich bin ich bin schon ganz wild drauf, die einzubauen. Tja, okay und damit sind wir auch am Ende von der ersten Sendung für dieses Jahr. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, ihr konntet sie überhaupt richtig ohne Probleme anhören. Ja, ich kann es nur hoffen. Ähm, und äh, die neuen äh, Infos darüber findet ihr ja unter Rentry. Um, Punkt, äh, ich muss sogar mal gucken, nicht, dass ich euch das was Falsches sage. Um, ah, ja, ja, wo haben wir es denn? Rentry.co slash Netcasts ist es, glaube ich. Noch mal ganz kurz nochmal gucken. Ja, ihr seht, das ist natürlich jetzt wichtig. Das ist euch dann nichts sagen, zwar, Genau, Rentry.co slash Netcasts. R-E-N-T-R-Y.co slash Netcasts. Dort findet ihr news das heißt also, Neuigkeiten, falls es irgendwas gibt, über den Netcast. Shownotes gibt es im neuen Jahr nicht mehr. Links werde ich nur noch, wenn es gar nicht anders geht, mehr hinzufügen, ja, ähm, denn es gibt keine, ähm, ja, richtige Anlaufstelle mehr. Ich muss den XML-Feed jetzt äh, manuell programmieren und ähm, da habe ich gesagt, nee, ich werfe die Shownotes raus. Es sind sowieso immer weniger Links geworden. Ja, genau. Und so ist das nun mal jetzt. Also, damit sind wir, wie gesagt, am Ende für die Rios-Wochensicht im neuen Jahr. Nochmal frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt ein ganz, ganz tolles 2023-Technikjahr. Und ich wünsche euch, wie immer, eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Pour les paramètres à bord sont normaux, la propulsion est nominale. Séparation des étages d'accélération à fondre.